0: 好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是未央。那这一期呢，我们又邀请了一位新的嘉宾，啊、呃，他叫蜜小妖，是经常在我们的节目和我们的姐妹节目《特费神
1: 》出现的一个工具人物具人、呃。对，大家好，工具人就是我，我是蜜小妖。今天特别高兴能来到《仙境之桥》这个节目啊，跟大家一起这个聊一聊漫画。我其实不怎么看漫画，然后。
0: 不算什么正经二次元少女，不是什么特别正经人。<笑>对，把二次元少女划掉。<笑>少女也有待考究，没事，我们这节目来的人都是少女，都是姐妹。嗯，反正之
1: 前听央央的节目呢，呃，漫画的内容很多是我没接触过的，但是在业界也算是比较有名。呃，听央央讲完了之后吧，就。很有意思，也特别感兴趣，也想再继续去看一下。然后有一些之前也看过，然后像《美少女战士》啊，《魔卡少女樱》啊，也确实是童年的回忆，嗯、可能是在十年前就被安利过。<笑>对。<笑><笑>介绍一下
0: ，哎，我们都是高中同学，然后所以那会儿我可能也刚进入二次元这个领域不久，然后就按头按力，然后给我身边这些好闺蜜全都说，你看你看你看，<笑>然后没
1: 带几个人进圈自己看到不少。嗯，对，嗯、呃，但是很多年之后，在听这个《仙境之桥》这个节目去解析那些老的，呃，动漫作品的时候。好多新的思想碰撞，当年没体会到
0: 那些东西，现在觉得哦，原来是这么回事儿啊！<笑>终于理解了，我是吧？哎，对，一<个>有一个新的诠释，<笑>跟之前的角度不一样了。<笑>终于理解我年轻的时候为什么做出来那些中二的那些行为了，是吧？就是、嗯、<得>特别能理解，<笑>终于不是一神经病了。<笑>行，然后我们这一期节目呢，主要是真的是跟大家分享一个我的一个压箱底儿的一个推荐。啊，这部作品叫《产女》，是一个国产的漫画作品，对，也是我按头安利给幺总妙幺的。嗯
1: 、呃，对我，我我也是因为这个，嗯、呃，算是我真正意义上第一个从头到尾看完的漫画吧，因为我不是这种就是对二次元正经少女，对,心啊、对，不是特别核心。然后因为内容非常棒，然后包括它的表达一些，嗯，漫画的风格呀，然后分镜的。角度啊，还有他所要说的内容，都让我觉得太犀利了，特别刁钻
0: ，看人的角度、嗯。对，因为这部作品它其实是一部探究爱情的漫画，嗯，它的主题是围绕着爱情这个话题，嗯，本身话
1: 题就比较热门
0: ，对。然后我觉得也特适合你，<笑>所以推荐给你看。然后里面确实讲了很多观点，都特别值得推敲，然后也有很多思维上的碰撞。嗯，一会儿我们可以碰撞一下。对对对，我们先，我先大概给大家介绍一下这部作品的背景吧。嗯嗯，嗯嗯然后这是一部一从一六年年底连载的漫画，嗯，很长时间了，<后>对，也三年多四年了。但是它是一部月更的漫画，就你知道月更是什么概念呢？就是每月更新一期。就是我等更新的时候，有可能忘了我在追这部漫画，对你都还得重新看一遍。每次、嗯、要身边没有一起追的人提醒，可能就是得<笑>需要课代表遗漏了。嗯、然后，但是这部漫画的那个用户粘性非常强，就是虽然是这样一个低频率的更新的节奏，嗯，所以就也侧面吧反映出来这部作品它本身的品质，啊，然后故事的内容，然后也是非真的是非常优秀、非常出色的，嗯，特别有吸引力、嗯。对，再加上它是一直去。讲的一些都市爱情的题材内容，这方面我觉得在国内还算比较少见，大部分是类似于什么校园啊，或者一些魔幻情节的那种恋爱故事。就是它这题材更贴近大家的生活，我们、嗯、容易非常现实，对，能看到自己或者身边人的影子。嗯，对，你就这作品里，你肯定能看到自己相关的一些经历啊，嗯、或者自己的一些想法。就哎呦，这不就是我特别好一朋友吗？<笑><笑>无中生有是吧？<笑>然后这部作品它本身的那个画风啊和画面表达力，我觉得特别强。就是它虽然前三话有点那个 Q 版的感觉，就大家千万不要被一开始的这个画风劝退，就前前三话还有挺挺可爱的那个劲儿。然后你大概从从五六话开始，然后从第十话就已经转变成那种非常唯美的那个。就是非常成熟唯美的，就有摇曳的身姿了。<笑>对，就是女性的那个身身体是吧？嗯，<笑>然后大长腿，嗯，都表现就是想看的都出现了。<笑>呃，对，看一下那个作者有那个公元前啊。嗯郭元乾老师，然后在微博上发的可能比较全一点，然后平台上的可能因为删减比较多，不够全，<笑>有很多不能播、<对>不能说的东西都被剪掉了。这是一正经漫画，<笑>说说的跟那个十八叉一样。哎呦，就是因为看这个漫画的时候，因为它是一个条漫作品，我觉得它把条漫的分镜啊，真的发挥到淋漓尽致。就是你在滑动手机的过程当中，你可以看到流淌过的不仅仅是作品当中这些人物的地理位置，你还能看到这些空间的交错，还有这些作品人物流淌的时间，啊，还有甚至是他们不停变换的这种心境。这部漫画的作者郭元田老师呢，我觉得他是一个非常会用分镜来表达情绪的作者。普通的分镜呢，一般都用格子来区分转场。那郭元强老师呢，经常在他的作品里去尝试用不同的形式来做这个转场，比方说用不同的颜色。甚至是不同的人体轮廓，比如说头发，比如说，比如说，呃，女生的肢体，然后或者是一些这个场景当中必须要出现的一些装饰物，用它来做呃不同场景切换的区分，然后甚至呢是用一些楷体或者隶书的文字来做这个情绪的转换或者这个场景的转换。总之，看这个漫画作品呢。你就像在看一部电影，或者是在看一个呃非常好听的爱情音乐的 MV 一样，是一个艺术般的享受吧。然后，呃，这部作品也，呃，我我知道影视版权好像也已经卖出去了，就是好，据说是陈思诚会指导，就拍一个电影。然后大概聊聊这个产女作品的故事内容吧。嗯，我觉得他这个设定啊非常非常新颖，就是他这个故事呢，主人公为。整个故事围绕这个女主角廖西展开的。这个廖西呢，呃，首先先说，她是一个特别美的姑娘，一大妞，一坚果，反正就是底子非常不错啊，纯天然那种也是。呃、从小到大都是美人胚子啊。然后她这个主要新颖的点是在于这个姑娘她这个职业，嗯，她的职业叫见情师。
1: 嗯，我特别喜欢见情师这个说法，我觉得。非常贴切，就是这个鉴嘛，鉴定、鉴别是吧？对对对，鉴情
0: 啊，你光说这鉴，奇有点奇怪<笑>啊。他是鉴定的鉴，鉴定鉴定,、嗯、鉴定感情的专家。啊、嗯，然后他日常做什么呢？他就是帮他的委托人，他的这些客户去鉴定自己的感情是不是忠诚，是不是专一
1: 。那也就是帮助大家在这个盲目的爱情中寻找本真，看透本质。呃，这
0: 故事一开始呢，就讲有一个女的跟廖熙那个在一咖啡厅，然后对话，那那女的就跟他讲说，哎，你为什么年纪轻轻的从事这个职业？什么职业？说的这么不正经、嗯、啊！你干嘛老去当见情啊，帮别人？然后廖熙就觉着跟你这刚才表达一样，跟你有什么关系、啊？就是对我这份职业怎么了？就是因为我从小到大，我见过太多这类的事儿，就是。背叛，然后或者是虚伪，啊、嗯，然后这个就有有一个背景啊，就是讲说，刚才我们也说了，廖希呢本人特别好看，从小就美到大，嗯，啊，不是那种
1: 一般的好看，是看出类拔萃了，对，好
0: ,好看加有气质，对，像你说，不是那种那叫什么，经常说的那句话，有文化，矫揉造作那个妖艳贱货<笑>对，啊、嗯，就是非常啊，还非常天好看的很高级，嗯，然后从小到大呢。就是追她的人都特别多，然后尤其是她闺蜜的男朋友，排到法国那种追她的特别多嗯,嗯。就是一般都是什么大学宿舍里那个有男生来进来，嗯、就是她闺蜜的男、嗯、男友就进来找，说谁谁在吗？然后廖熙跟她说不在，嗯、那男生说哎正好，我就太好了，对，就等着，不在，找的就是你，咱俩出去看一电影呗，嗯、呃。然后或者是认识的人的那个对象，然后。都变着法的想约廖西
1: ，嗯,嗯，跟闺蜜和男友坐一桌的时候，这个这个人手就伸到这个饭桌，<对>伸
0: 到廖西腿上了，对，就这种，嗯、对，特别不正经啊。嗯嗯、所以廖西从小到大呢，老接触这类的男生，就是老被迫的啊，害、嗯、怕了，遇到对这种情况，所以他就觉着，嗯，爱情这件事儿就特。特别虚伪，
1: 这算看破红尘、嗯
0: 、有一点然后他又觉着呢、嗯，就不
1: 相信爱情。
0: 对，就是就是不相信爱情，像你说的，就是所以他呢决定不再保持沉默，他决定自己要做点什么。就正好他们有一组织，就是专门去培养这种小姑娘，就来去帮别人建情，所以他也投身到了这个事业当中。组织，对他一组织后面一大姐，让我想起了最近比较火的那个天王嫂培训班儿。呵呵还、哎、有可能，我跟你说，这个高级点的、嗯、Amy 是吧？那个，对不对，我、哦、后面有一 A， 他也有一 Amy 大姐，嗯，然后他就帮人家去做鉴情，嗯，挺有生意头脑的，他自己就觉得就是哪里有需求，哪里就有市场，嗯，我我我我有这专业啊，我擅长干这个，那我就干干呗。对，廖
1: 廖西在开头有一段就是这么说的，我给大家读一读啊，嗯,<笑>嗯，我无意扼杀别人的爱情，但爱情这东西。火如禅意，方生方死。你以为爱情来了，但他只是路过借个火。所以我不再保持沉默，决定做点什么。这是他的这个教育观点是吧？对，这个服务
0: 宗旨吧。<笑><笑>对，当然我们这节目刚才突然变成了一午夜深夜电台，午夜零点夜话。嗯，然后继续咱说咱这故事啊。嗯，然后就讲那个找他来这客户呢，就先抨击了一下他这职业，然后，然后但是呢还是。找他来下需求了，下 brief。嗯，虽然我看不起你，但是还需要你为我提供服务。哎、对，就是你帮我验验我老公。
2: 嗯
0: ，然后廖西虽然觉着这事儿反正挺挺看也挺看不上对对面那人的，嗯，但是毕竟是自己的客户嘛，然后特别有职业道德，嗯，然后也就把这活接了。嗯，然后这女的呢，嗯，还还还讽刺廖西，就是说你是觉着所有的男人你都能搞定吗？然后就,就不对，就是他对自己比较自信，哎，对对对。嗯、然后我当时看的时候还挺纳闷的，那你要这么自信，你别来见情是吧？你非得要验证一下自己是不是特生命当中的唯一挚爱是吧？他还得偏偏找这么一见情师，嗯。然后廖七就跟他讲，就是其实男生呢也不是一定要必须要需要一个女生倾国倾城，也没有说一定美到极致才会出轨或者才会动心思。啊，他只需要一个千载难逢，就是你得在合适的时间和地点出现。嗯，对、啊，你得对他路子、啊。对，这就讲说那个廖希怎么去见情呢？嗯、他就从那女的这儿呢，知道了她老公在哪上班啊，在哪个大厦的哪层，然后就每天都去那电梯里偶遇，带一号的偶遇，偶遇一对一那男的。VIP、e、私人定制，<笑>偶遇这男生。然后这个男生呢，他的实，他是一什么身份呢？他是一个。啊，高级的旅游策策划师那种，导游，高级导游一 v 一的那种，啊 v i p 一 v 一，嗯，小团导游，个个人团，啊，然后但是他想你想去哪儿，我给你弄，对
2: ，只要钱
0: 到位。从他的角度啊，他就是发现每天我上电梯的时候都能遇上那女的，都是同样一个大美女。怎么是你？怎么还是你？好大用，是吧？嗯，所以大概是在第三天也不知道第四天的时候，嗯，然后就跟廖熙开始搭话了，啊、嗯，就是这是我第一天就发现，了，<笑><笑>就是说那个姑娘，你是也在这儿上班吗？我是哪哪层的策划总监，是是对，我有意思，啊<笑>、嗯，有时间咱喝个咖啡啊。然后廖熙就说那个，哎呀，太好了，嗯，正
1: 想找人喝咖啡
0: 呢。<笑>然后这俩人就约上去喝咖啡了，然后。这个就他们俩就在聊嘛，然后廖希就跟他讲说，那个他其实也自己特别喜欢旅游，嗯，就特别希望能够去有一些见识，然后去海外去了解一下整个世界。啊，这男生说那行啊，那那个我给你做一计划是吧？那个你想去哪儿？我说你想了解什么？我这专业我给你策划好了。然后廖希就说那个、嗯，但是吧，我这一个人去还挺孤单的。嗯，我就缺我缺我缺,我缺一男朋友，哦、我缺一男朋友是吧？然后那男的就说：“嗯、那你要是不介意的话，我来也可以陪你一块儿去啊。嗯”我也不是不行，是。然后你看这一步一步的，这这就上上船了，啊、嗯，就其实就这个过程就是被鉴定。就其实廖熙做这些事情都是有目的的，啊、嗯嗯，因为那个这属于给别人下一套，哎，呀，先先人跳嘛。但是不能这么说，嗯、呵呵<笑>对。剧情里的这个鉴定还算是比较，嗯。不能说合不合法了，咱们也不讨论这个合法性，是故事需要啊、嗯。因为他的这个客户啊，就这个女生来找廖熙的这个女生，她的观点是觉着她老公是一定不会对外人有非分之想的。嗯，就是
1: 在我自己的眼里，她、嗯、只爱我一个人，对对我非常好。
0: 对。然后廖熙就问她，那你找我来鉴定，你总得有一结果，对吧？那你怎么能看？你想怎么着？什么是正确或者什么是？就是我这事儿怎么了结呀？是吧？你什么时候给我结账啊<笑>？什么时候做做完这工作啊？然后那女的说：“那你就给我有一个明确的证据，能够证明他要跟你发生肉体关系。”嗯
1: ，那这
0: 工作其实
1: 危险系数还挺高的哈。但是廖
0: 希他自己有一职业原则，就是绝对不会跟客户的这个被鉴定的人有发生肉体关系的这个。点到为止。对对，这个过程啊。啊，所以就是他们在，就是这个男生在约廖西那个看电影啊，然后喝咖啡的这个过程当中，也多次表达了这个意愿，嗯，然后廖西就把这录下来了，就是类似于说那个我今天下班之后，然后有有有空，我媳妇儿不在家，啊，咱可以去哪儿哪哪儿是吧？就是共度一个良宵。对方媳妇儿故意创创造一个我不在现场，对对然后，还说
1: 不是心人
0: 跳，<笑>然后廖西就把这段录音发给。那个他客户了，发给女的了。嗯
1: ，这个就算是盖章了。
0: 嗯、对对,对。对。然后这第一个故事就结束了。就第一个故事就告诉我们了，廖希的这个职业和他日常的一个工作模式吧。就是他大概怎么运作的这件事、嗯。对，嗯、就是，呃，一般都是女生来找他鉴定自己的男友或者鉴定自己的老公。嗯，然后廖希呢就会，呃，通过这个女生给他一些信息，知道这个人本身喜欢什么。大概是一个什么样的兴趣爱好？聊西本身这个，嗯
1: 、呃，肤白貌美、大长腿、情会说话、情商高，所以他比较能投其所好，对吧？我先给这个客户做背景调查，知道你喜欢什么、想要什么，我就照着你这个梦想中的完
0: 美。对你、嗯、完美对象你来，嗯、你接单一样，嗯、你我接一客户的广告需求，我还得知道这个项目背景和项目需求和你最终什么什么样的作品能够让对方喜欢的。<是><吧>对
1: ，但是这个这个接触的这个人其实是没有拿剧本的，所以这个是不是有点算作弊
0: ？嗯，反正就是。你喜欢什么样的？然后就我就成为什么，就变成什么样的。我可以是、嗯、百变百变小鹰魔术卡，就是因为他每次鉴定不同的人的时候，他都会换装。就换成不同的发型，太刺激了，<后>听着就好<笑> ，cosplay 一样。然后今天是一麻花辫，嗯、明天是一高马尾，就是对我穿这个风格没吸引你，我下回就换一个都市白领，然后或者再换一个什么别的风格，反正总有你喜欢的哈、哎。你说没吸引他这块跟他那剧情设定还有点出入啊。就是廖熙所有经过他手去被鉴定的人，没有一个不中招。就是大获全胜，百分百对胜百分百胜率，只要被他鉴定过，绝对会被他吸引，啊、呃，就绝对会有一些呃，在他本身的那段感情中，算是出轨也好，算是不忠诚也好，算是欺骗也好，反正肯定都有这样的结尾。什么样的人来找他鉴情？就是故事当中其实也交代了几种不同类型的，就是他们出于什么目的要找鉴情师？哎，对，嗯、就是有一种啊，就是纯好奇。嗯，因为我听这职业，我也特好奇，有意思，我没接触过。然后还有一种人，就是去鉴定，这个感情是不是专一和忠诚，就是自己的男友或者老公是不是真的一心一意的爱我。嗯，这个
1: 分两种吧，一个是是不是对我真情实感，就是有没有隐瞒。嗯嗯,嗯，一个是是否只对我。真情实感，哎，对，对,对吧？我可以同时对很多人真情实感。<笑>我觉得就这一团的人，我都喜欢。
0: <笑>我觉得大家是的话，就要去见的话，要去见情，肯定也是去见，是不是对我一个人真情实感？真情实感这件事儿吧，又想起来之前我有一朋
1: 友，对，他<笑>特别有钱，<笑>非常有钱。<对>然后我们都跟他说说你这女朋友啊是图你钱。嗯嗯，然后他说挺好的，因为我这辈子都会有钱，所以他会一直爱我
0: 。哇塞，他这观点好前卫、啊，这境
1: 界很高，对吧？<笑>我永远会富有，所以他会一直爱我，因为他爱的不是我的人，是我的钱。这算专一吗？真心，我真心
0: 爱你的钱。那不一定，你就得看。那万一投资失败，赶上疫情也不好说不是。万一他再遇上一个更有钱的呢？你他是一辈子都会有钱，但是他一辈子能做最有钱的那个人吗？你说这非常对。<笑>转告你我回去劝
1: 劝他，
0: <笑>是吧？您这衡量标准，<笑>你你尤其是他，他如果找这样的一女朋友，本身那女朋友这么物质的话，他一定的这个物质一定会越来越膨他适合找廖熙见情。<笑>哎，你说这不是主要是？廖
1: 熙扮演一特别有钱的人，然后看着他会被爱上的
0: 。然后为了钱，然后是改变那个性取向了，是吗？<笑>你说的这是一男男性朋友吧？是是是吧？对。那你廖熙这是一姑娘，你说这,这廖熙的团队里再发展一个廖熙这样的男性角色，嗯、对，是吧？你回去让他试试吧，嗯、让他尽早悬崖勒马，趁那个还没花太多钱的时候。嗯嗯、你这朋友太逗了。无中生有吗？<笑>不是，真朋友，真朋友,真朋友，真朋友。嗯，然后就你看，刚才说完这两种了，然后其实还有一种，就是有的女的就觉得特别自信 ，confident 啊。<笑>
1: 你刚才嘲笑我的北方散装英语，<笑>没
0: 有，我已经记在本上了。<笑>咱们毕竟是一个英语老师教的，<笑>嗯。然后就是有女的那个特别自信，就觉着你就试去吧，你见去吧。啊，我这老公绝对对我特专业，他都不会再看另外一女的第二眼。这也太过于自信了吧？哦、<她 S 2> 我也觉得是。<笑>女明星都我觉得都不敢这样。现在那个像佐佐木希长成那样，国民偶像、国民闺女的脸蛋那老公是一个那个综艺，一喜剧明星啊、嗯，然后还出轨呢，出轨好多人、嗯
1: 。出轨在于很多原因，对是说好不好看，或者这个人优不优秀嗯。嗯，所以看
0: 你。怎么定义出轨？你你你觉得什么算出轨？怎么算出轨啊？嗯，哟，这事儿深了，就做一些背叛的行为吧，骗你算吗？那得看是因为什么事儿骗我。你要是说因为今天晚上不吃饭了，非说已经吃了，<笑>就是不想给你吃，鸡毛蒜皮的小事<笑>那不算。我觉得出轨就这个看这个“鬼”是什么，嗯、这个“鬼”是自己画的是吧？嗯，就看你的。精神精神轨,轨道和肉体的那个轨道在哪了？追韩剧或者是看动漫算吗？精神经哦、那当然就算了
1: ，已经扑在他们。身心上
0: 了，喊着是我老公，对，看下一部是另一老公，多
1: 一部电视剧就多一个
0: 老公。那还好，我就看二次元，那个三次元东西也看啊，但是二次元投入比较多，都是纸片人，一
1: 般都是闺女
0: 、儿子啊、妹妹这样。哎，对对对，或者是那个他们这里，所以不算神仙爱情跟我没关系，我是上帝视角，嗯，所以这不算。行，那我们接着讲这个剧情的故事吧。那我还没问你呢，你你怎么定义什么时候出轨？
1: 呃，在这段感情里面，就如果你是真的对对方一点感觉都没有了，他在这个家庭也好，或者在这个关系里面也好，完全不履行义务，不承担任何责任，这个就
0: 在我眼里算出轨了。嗯就是就他没做什么呃跟第三者在一起的事情，他只不过是没有尽到他的责任和义务，这你就已经把它定义成是反而走出我家庭的轨道了。<对>哦，哎，我觉得这个这个还是一个挺新颖的观点。嗯，嗯其实
1: 你说精神出轨就是这样的，嗯、比如作为一个女生，就是你追韩剧对吧？看男明星也好，然后就是对于男生来说，你就是看一些片儿、看辣妹，嗯、这个你怎么去定义精神对吧？或者是谁还没有个聊得好的男同学呢？<笑><笑>我没有。
0: 对，怎么怎么定义，对吧？我聊得好男同学都发展成老公了。对，我。然后我们说这
1: 身体出轨，这个你你怎么定义身体出轨？你肢体的接触，我牵手、勾肩搭背或者握手、拥抱什么都算，你凭什么只有这个那种接触才算，嗯、对吧？所以你这东西不好定义，关键还是看于你的，就是你刚刚
0: 说的鬼在哪儿，嗯。行吧，反正大家心中应该都有自己的鬼，嗯、每个人判断标准不一样，有自己的原则嗯。嗯，然后我觉得他那个收费方式特别有意思，你还有印象吗？呃呃，对，这个这个是挺逗的，<笑>就是不收钱啊、呃，就不收那个客户刚开始找你见情的那个费用、嗯、是吧？嗯，诉诉讼费、需求费，<笑>呃，对
1: ，就是就跟他自己的原则有关系。就是我不以这个经济这个金金钱的这个金额来去量定你需要我做的这些事儿啊、嗯，对，我觉得他这个不需要我不需要你付出金钱的，嗯，但是呢，我也得
0: 索取，嗯，什么方式索取呢？嗯、就是，嗯，在就是你老公或者你男友追求我的这个过程中，追求廖熙的这个过程中，花的钱，嗯、呃，送的礼物，嗯、就是包啊、车啊、表啊、房啊，嗯、对这些这<笑>大手
2: 笔。
1: 万一在他们那个漫画剧情设计里，房价没有那么高呢？哦、对不对？对<这>你说的是吧？<笑>有一段时间很时兴这个，有一些小区都成为了这个专门这个做这个的是吧
0: ？比比如说北京不什么城什么什么,什么中心，嗯
1: ，经常会遇见。嗯、所以就是其实这个从目前廖西的战绩来讲，稳赚不
0: 赔。嗯。对，就是他不先收费，是吧？他不收那个找他来鉴定的这个女生的钱，不收现金、啊，也不刷卡，<笑>嗯、啊。然后，但是呢，就是他在鉴定的这个过程中收到的男方给他的所有的礼物，啊，所有给他的金钱或者是物质上的包啊什么的，像你说的，嗯、然后他都照单全收，嗯，<后>大量的奢侈品，提前写好协议了，嗯、就这些东西你，你这女生你不能最后要回去，
1: 嗯，出
0: 手概不退还、啊，哎，对。哎，这特好，特方便。就是现实生活中，如果有廖希这样的人的话，嗯，对
1: 我们给他
0: 推荐一下我们的姐妹电台，呃、姐妹电台特费神,神的伊 sa。呵呵这个
1: 有这种需要出手的，对二手啊二手的东西可以去找他，然后一定会给你一个非常高的价格。对对对对嗯，然后刚才说了
0: 这么多，就是做了这么多个准备工作。然后我们这剧情呢，不光是讲他鉴定别人的感情的故事。啊，就一句老话说得好，就是出来混，迟早是要还的。风水轮流转<笑>、啊，今天就轮到廖熙了。呃、啊，有一天，他接到了一个单，嗯，有一女生跟他说：“你,你去酒吧去勾引我老公，我老公穿穿了一个那个蓝条的那个 T T 恤，嗯、啊，然后那个廖熙就去了，然后坐在吧台上看旁边一男的，然后也穿着蓝色的 T， 然后觉得这应该是自己那个被贱强的对象，啊，然后上去就主动搭讪了，先问他那个先生一个人啊。”然后结果那男生还挺冷漠，然后就说等朋友，嗯，然后女生就接着说男朋友女朋友，啊，结果这男的转过头来跟他说要你管，跟你有什么关系？对，就没想到吃瘪了，一上来，嗯嗯，然后结果这男生那手机响了。然后手机响了，他一接，他是不是近视没看清楚廖西长什么样？哎、你说可能是因为太晚了，酒吧里比较迷幻，啊，就男生一接上接接起电话来，上来就说喂，老公。然后结果廖西就惊讶了啊，说哎呦这叫老公了啊，可能跟这自己的取向不是一挂啊，难怪不是我的受众群、啊、对，难怪刚才没被自己的殷勤所、啊、打动。对。嗯，然后结果就听那个那男生在旁边就咆哮说：“那个你有病啊！你放我几次鸽子？你自己说，我我不听，我挂了
2: 。嗯
0: ”啊，然后结果这俩人，然后后面这段还挺逗的，挺逗的。嗯，那个廖熙说的啊，不代表我的言论啊。然后这廖熙就问他说：“那个原来你是搞基？”然后然后结果这个男生说：“搞基<笑>，你是吗？你是鸡吗？”嗯<笑>、啊，我当时看的时候就要笑死了。然后那女生说：“那个，这这我当然不是了。”然后，然后男生就说：“那个，那你来这种地方干嘛？好女孩是不来这儿的。”然后就廖希就说了那个经常网上用到那个台词儿，就是说：“虽然我那个抽烟喝酒纹身说脏话逛夜店，嗯，但我知道那个我是好女孩。啊”啊，是，反正这个这段呢，就是阴差阳错让小小希，让这个廖希呃，遇上了我们这个男主小贝。就是刚才他撩的这个男生，就是撩错了，就不是他那个要鉴定的对象
1: ，嗯、他认错人了，认错人了，等于小贝没戴眼镜，撩七也没戴眼镜，<笑>对
0: ，因为他不知道啊，他可能那个那客户就跟他讲，你就去那酒吧哪儿哪儿找一个穿蓝色 T 的人啊、嗯，结果他就认错了，就是小贝跟他原本要找的人撞衫了，嗯，对对对，然后结果这个。他把小贝
1: 当成那个被鉴情的对象、啊、是
0: 。然后结果这是一等于说是一陌生新人嘛，然这俩人就就着这个好女孩坏女孩的话题稍微聊了两句，嗯，结果那个没出两分钟呢，然后那个找他下单那客户自己来酒吧了，然后就发现自己老公都都不用廖熙出场，就是已经那莺莺燕燕抱着好几个了，春色环绕。<笑>对，这喝着酒，然后抱着小姑娘，然后那个雇主还说呢，那个我我。我回头给你结账啊，啊，然后就行。廖七，你这啪可以下去了，我找我老公算账了。然后廖七才反应过来，哟、哎，认错了，那太尴尬了。这个刚才这段对话能掐了吗？有黑衣人那个<笑>笔吗？给我照一下，想忘了我今天发生的事儿。嗯，这个就是男主和女主相遇的这一经典的桥段。嗯，也算是一个美丽的误会啊。对，就是反正这俩就遇上了。嗯，然后遇上之后呢，呃，其实我觉得。等这俩人走出那个酒吧的时候，可能光线好一点，然后小贝发现六七长得还不错、啊，戴上眼镜了，<笑>对，然后就是还跟他说呢，那个路上这么晚了，小姑娘一个人回家不是特别安全啊，我也可以给你送回去，然后确实是给人送到家了，反正就是这两个人是一个，嗯，算是尴尬但是又不失礼貌的一个邂逅吧，就看清楚姑娘的长相之后就可以送回家了。<笑>让<笑>让你说了，让我们对小贝其实特别不正经的样子，嗯，其实小贝应该非常正经，因为你想在那个，就是酒吧那种环境哈，有这个很漂亮的女孩子跟他主动搭讪的话，嗯、他就是完全就不搭理人，因为陌生人嘛，就是、嗯、其实还是这个自我约束能力非常强的，哎，对，就是刚才也提到，嗯、就是不是那种沾花惹草的人，嗯，刚才也提到就是她接电话那个老公其实是她一朋友一哥们儿，然后姓宫。啊，宫殿的宫，然后所以他公元前的宫、啊，对我们那作者用这名字是吧？嗯，然后就其实叫他那哥们儿了。当时也是因为他哥们儿给他打电话说特别有灵感，然后你赶紧陪我聊聊，然后咱就约在酒吧里见。然后其实小贝日常是不去不去酒吧这种地方的，嗯、老公是一个漫画家。然后那天呢，就是编辑真的不是公园前吗？<笑>投射了吧，就是可能是这个作者自己投射自己的影子进来。然后那天就被那个编辑摁在家里，赶稿，然后没出来。然后结果就放了小贝鸽子。然后这机缘巧合，你看是吧？让小贝和我们这女主认识了。嗯，也算是创造了机会。嗯，然后那个为什么说出来混都是要还的？就是。故事后面呢，慢慢的就讲到了廖熙和小贝，就逐渐的互相吸引上了。嗯，俩人越走越近，越看越对眼。嗯，就是廖熙越人无越男无数的情况下，居然被小贝这样一个直男、一个正经，看上去有点死板，然后也不是特别有意思
1: ，就是被他的这种正经和真诚打
0: 动了。嗯，就是可能跟我遇到的所有人都不一样。对，就之前遇到都是油嘴滑舌，然后或者是比较油腻的男生的。中招了，嗯、呃，结果自己被丘比特射中了，啊、呃，就是从一个百经沙场的这样的一个女性，然后突然就一一招变成了一纯情小女孩嗯，自己还算星座匹配度。嗯嗯算自己那个姓名的那个，对，比较像那个、
1: 啊、对高中恋爱的小女生、哎、对对对啊，对对对，就是你会因为她的每，嗯，所有的这个动作情节，然后心动，然后一些很小很小的事儿，然后你会非常的上心，对，就是属于、呃、出门之前认真打扮，嗯、哎，对，啊、对精每一条短信都，哎，他这什么意思？他他他他发这表情代表什么呀？哎，他他他怎么两个小时没
0: 回我了？就是俨然那种。怀怀春小女孩对对对对，对对对嗯，就是这个，我觉得也是故事的一个转折点吧，嗯，就是这样一个女生，她真正意义上的恋爱了。嗯，廖熙中招以后呢，就是她爱上小贝以后啊，就你知道这个女生啊，哎呀，再加上廖熙又干了这个职业，干了这么多年，嗯，她就有点职业病了，多少对小贝还是有点不信任。嗯，因为她了解不够深、嗯、对，之前遇到的人都是渣男。都是被都是出轨过，所以他有点不放心。然后重操旧业，也不能算重操旧业，他就是这个老本行啊。他就想试自己男朋友，试小辈
1: 。其实也很正常，是吧？一般这个女孩之间都有，就是让闺蜜假装说：“哎，你帮我试试他。”结果试走了
0: ，没有啊，没有一般啊，我不在这一般范围之内。<笑>嗯，反正六欣可能因为自己本身也是在这个行业吧，在从从事这个职业，然后那个他就找了好多姑娘，然后天天还是那老一套、嗯、电梯间，嗯，连着二十多天跟你偶遇，然后结果那个第二十九天了，然后那姑娘实在是忍不了了，因为小贝一直都没理她，然后就主动跟他说嗨。你不觉得我很眼熟吗？小贝说：“你谁呀？”对，小贝说,、啊、说：“哦，不好意思，那个现在网红脸长得都一样，我不知道一直都是你。嗯”反正就挺小贝确实比较对，确实比较直男，这个不关注身边跟自己没有建立联系的人和事儿、嗯。对对对，很规矩。嗯，然后还有一个特别逗，就是那个廖鑫后来又找一姑娘试他，那姑娘呢就在小贝晚上健身跑步的时候，在公园里等他。嗯，就是小贝跑过去以后，然后那姑娘在那个长椅上就叫住她，就说：“我现在特别失落，我刚被人甩。”装失忆少女。哎、嗯，你能跟跟我聊会儿天吗？嗯，我现在特别需要安慰，然后梨花带雨，那哭的嘤嘤耶耶的。然后那个小贝掏出来手机，然后老公，我现在,在这儿一个姑娘急需安慰啊，你快点啊，我在那什么江宁路哪儿哪儿,哪儿，然后赶紧来，五十分钟。嗯，特别逗，然后姑娘都傻了，反正种种这样的一些。方式吧，然后那个大概试了十三四个，然后都没成功，然后那个廖希就跟自己的一个闺蜜还说呢，说我找了一个啊闺蜜对闺蜜叫樱桃哈、嗯啊，对那樱桃一大美女，然后那个特别范儿的那种，然后说我我我我得找一个那个特别厉害，然后魅力四射的一个姑娘来帮我再试一试。然后就让英特去了，<笑>自己出征。<笑>对，然后闺蜜说：“那你都这么夸我了，我业务能力这么强，我也得试试，是吧？”然后有一天，那个她就打扮成那个，哎，她穿的是女仆女仆装是吧？对对对。对对是然后但是办的是家政人员，呃、敲开小贝的门说：“哎，您好，我是什么什么、呃、某某某？公司的服务团。务团”对，然后那个你的女朋友什么？
1: 我出差了，对，让青来帮你打扫卫生啊
0: 、嗯嗯。然后小贝说：“你这个穿的有点冷啊。”嗯，然后你进来吧。然后就一直扫，一扫。然后结果那个樱桃就在他们家桌子底下蹲着，嗯，就是有有一些不能画的、那个啊、做,做出各种试探行为、啊哎，对对，做出各种试探的动作，然后帮你打扫打扫那个桌子底下的灰尘啊。然后结果小贝还是不买账，说：“姑娘，你在底下。”我这桌子底下、嗯、擦俩小时了，嗯、你<笑>你到底是出来,是出来、啊，我都能在上面滑冰了，是吧？嗯、要不然你换个地儿。然后反正那个在他屋子里待了六个多小时，然后把他们家大扫除整个全套的干了一遍。然后反正就是试探了很多次都没有成功，然后廖熙才放下心，决定跟小贝一定要走到最后，就觉得他是一个能够托付终身的人。
1: 这个廖熙运气比较好啊，这个用闺蜜是男朋友，这个没。嗯基本上闺蜜算是帮她，然后男友也没中招。这个我反正我一朋友运气就不太好啊。嗯、<笑>你这朋友太，主要是,是我朋友特别多，太
0: 多了
1: ，朋友特别多。<笑>哎呦，对,对，就是他他他朋友跟他说：“哎呦，你跟这男的在一起了，这一看这男的吧，就不是真心喜欢你，要不然你把手机号给我，帮你试试他。”然后
0: 这朋友还说：“好啊，好啊，好啊。”哎，我记得这段<笑>讲过一次，是不是是那个。那谁是吧？是我那朋友，是我,朋友
1: 是我那朋友，对对对，哎，对对对，是我那朋友，对。结果人人俩就牵手漫步校园了，没我
0: 这朋友什么事儿了。行，这故事特别精彩，比那个那个比漫画里头还精彩，来源于生活，高于生活。这这,这个是真
1: 实
0: 朋友和真实的事儿。对，嗯、呃，然后当这两个人的关系，呃，发展到一个比较稳定的状态的时候，大概有个三个月左右。然后有一天呢，小贝就跟廖西说：“那个，走，晚上我带你吃饭去，啊，然后那个廖西也没太在意，就去了。嗯、啊，然后小贝就带他去了一那个家常菜，一楼北京家常菜。嗯、啊，就说待会儿跟我上二楼，我带你见见我那些朋友。<笑>上二楼怎么听着？<笑>就反正一包间吧。嗯、啊，然后那廖西吓一跳，我说那个，你不怎么不早说呀？我这。跟你约会和见我今天的妆发，<笑>我我万一我今天没洗头怎么办、啊、<笑>对,对、啊，嗯，你说我那肯定不能给你爹面我得打完打完。然后小贝说没事你每天你,你每天都特别好看，嗯，小贝也比较会聊天，<笑>也挺会说话的、嗯、啊。然后他就带着那个廖熙去他那个朋友聚会了。然后这朋友聚会还特刺激，他除了见着了这些小贝自己的朋友以外，廖熙啊突然发现其中有一个人自己以前见过。见过不要紧，客户啊，他身份特别特殊，是不是客户？是客户找他鉴定的那个对象，
2: 嗯
0: ，壮壮以前的带引号的恋爱对象、呃，对对对,对，是吧？然后结果这人好死不死就是那小贝的那个铁哥们儿老公
2: ，嗯，就是小贝第
0: 一次这个在夜店拒绝廖西，然后接电话这个人、啊，对对对，然后那个廖西就发现那个老公这个人他以前鉴定过。她当时是以江一帆的这个女性的身份，嗯、啊。结果今天哇塞掉马甲了，嗯、朋友聚会现场掉马甲，太尴尬了。嗯。然后当时六七就看着她，就心里就惴惴不安，就想着怎么办呀？就千万别揭露了我，嗯、感情可能就终止在今天了。对，结果那个老公还挺好，就没反正现场没说什么，但是隐隐约约也提到过，嗯、就是类似于说那个自己喜欢的。是一个什么穿着大 T 恤，然后盘了一个丸子头的那种姑娘，嗯，就是他们当时饭桌上聊起天来，然后自己喜欢什么类型的，然后老公就这么说来着，然后结果廖希就回忆起来，她当时勾引（带引号的勾引啊）就是去鉴定老公的时候，就是以这样的形象出现的，嗯、所以她发现老公肯定还是认出她来了，只不过就是碍于面子还是等等原因，没有在现场揭示揭露了她。刺激吗？特别刺激，就是现场掉马甲，而且还没有托对，就是你的黑历史，然后你直接就打在脸上，那个就是有点像我同学回到母校散步一个前男友，又无中生有是吧？<笑>对，反正就是嗯，非常尴尬。嗯、呃，这段我觉得就是剧情的描述也非常棒，然后后面也有很多呃，廖熙跟小贝，然后和老公之间的。这种感情的纠葛，嗯，反正我看到的内容里面，哎呀，就不给大家剧透了，就不告诉大家那个小贝到底知不知道廖熙的这些身份和她曾经跟老公有过这种啊、呃、奇奇怪怪的关系的这段故事了
1: 。这个其实挺矛盾的，有时候想把这个特别有意思和嗯、呃、很有感感触的这个点分享给大家的过程又。会涉及到这个剧透，<笑>对，没事，我们适当的剧
0: 透。咱们已经剧透出来，那个他遇上自己的被试探的对象，已经掉马甲了。哦、嗯，对对对，然后老公这个人，呃，人气特别高，在这部漫画作品里头，就跟公元前本人一样，<笑>跟这作者一样。这作者就是把自己的一些心心态呀、啊，投射到作品里了。对，老公帅气的一面，然后希望通过老公这个角色表现出来。那老公呢？这块自己的故事，我觉得也非常精彩，就是他跟廖廖希啊（括号江一帆）这一段嗯，小号对，小号儿马甲啊，简单介绍一下嘛。就是当时呢，老公有一个女朋友，是叫雨禾，夏雨禾，大明湖畔。嗯，雨禾。然后有一天，雨禾又找到廖希，然后让他来帮忙鉴定，老公对自己是不是真爱唯一、嗯。有一想不开的姑娘。嗯，对。然后那个。嗯，反正他他就是一做了一系列准备吧，然后还给那个廖熙当时考虑 U 盘，说我这男朋友是一漫画家，你先了解了解他的作品，你看看他的漫画，好对症下药啊、呃，对，嗯、然后好理解一下他的那个想表达的这些思想境界吧，啊、嗯嗯，然后廖熙回家自己翻了翻那个 U U 盘，嗯，然后他就有一天就找那个老公在。咖啡厅可能画画呢，或者是捕捉灵感的时候，<对>准备开始下手了<对>啊，就找他搭讪去了。好像那雨禾知道老公平时就不太老实，哎，对、就是、对对，就是想逮他呢，老<笑>、哦、逮不着，<笑>请廖熙出马<对>啊。其实那个时候她已经有点怀疑了，对吧？嗯，她反正觉得老公肯定有事
1: 儿，哦、嗯，只是她没有掌握实质性的证据，嗯、或者是都都让老公给糊弄过去了。毕竟，作为一个人气比较高的这个漫画家，他可能就是作品吸引了很多粉丝，女,女粉丝对女粉丝啊，<笑>嗯、对。再加上老公这个性
0: 格，嗯、长得也挺帅的是吧？嗯、大叔那个那个劲儿啊，长头发梳一小辫就跟公元前一样，这、啊、<笑>种浪子的感觉。嗯、对，然后咱继继续江一帆这一段啊，然后反正江一帆呢就打扮成呃老公。内心当中非常理想的这种初恋女友的形象，穿一个白色的衬衫，梳了一个丸子头，非常清纯清爽的就见到她了，嗯，然后跟她说自己特别崇拜她，看过她很多作品，然后尤其是那个什么什么作品自己特别喜欢，啊，然后老公心里哎动了一下小心思，然后就说那要不然咱俩聊聊。嗯，就是他没有在一开始就上钩哈，哎、见过这
1: 样的姑娘太多了
0: 。对对，对嗯、然后但是江一帆那会儿，就是为了去鉴定，所以他发起了非常猛烈的攻势。嗯，为了达到目的。对，就是类似于就、嗯、上大招了啊、嗯！我我我不无关你有没有女朋友，我就是喜欢你啊、嗯！喜欢的意义不就是在于正确就是表达自己就好了嘛？嗯。你爱不爱我没关系，因为这是你的事儿。然后，但是你不能阻止我爱你。对对对，然后反正这钩搁谁，我觉得都承受不了。嗯嗯，然后再加上老公本身可能性的里头，这个浪的属性又更多一些，对吧？反正就最后就中招了。对，就最后还是上钩了。嗯，然后但是有一天晚上，呃，其实就是雨禾想要。达成的那个目的就是有一个捉奸在床的那个那个情境<笑>、啊。准备堵门、啊、准备堵门然后就在门口候着呢。但凡你们俩把衣服一脱，我就冲进来，然后来一来一个当场就范。嗯，其实雨禾并不是说
1: 我想逮着他跟他分手，而是希望这个我逮着你这个弱点了，用这个拿你一下，希望你啊、哦呃，希望老公啊一直
0: 能跟他在一起。我觉得雨禾这个行为还挺奇怪的，嗯、就是她希望让。嗯，她希望拿到老公的一个摆脱不了的这种证据，就做错事的这个证据。对，就是你对
1: 不起我，<吧>你以后肯定就是会
0: 在别的方面弥补我。啊、哦，就你得一定补偿我，然后我补偿的这个方式，还是你必须一辈子要跟我在一起。哎，这姑娘想想法也挺前卫的。哦、对，但是是吧？计划赶不上变化，然后设计的挺好，现实非常骨感。然后那天那个临临临出这事儿的时候，没想到。老公一个反手把门给锁上了，<笑>有有钥匙都进不来那种、嗯，那个双扣给挂上了。魔高一尺，道高一丈、嗯。对，然后廖熙那还演呢，就是说那个那个，要不然哎，这雨禾怎么还不进来呀？<笑>我我到底应该解到第几个扣子停啊？<笑>对，我说我这个快演不下去了，是吧？你就赶紧冲进来。嗯，怎么还不敢开呀？嗯，然后结果老公就跟他讲说，其实我一开始就知道你这是演戏的了。因为你跟我说最喜欢我的那部作品，我从来没发表过，你是从哪看的？等于这剧情上来就是一个 bug， 对。结果就在这个设定的情况下，就是我知道了你是是我的情况下，结果老公还是爱上江一帆了。老公这会儿就把门打开了，然后就跟雨禾非常明确的说，那个就是我知道这是一个局啊、嗯，但是我已经爱上江一帆了，咱们俩分
1: 手吧、嗯，你可以走了。嗯，就是。这这这并不是雨禾想要对想要达
0: 成的结局嗯、呃，就那个江一帆，就是廖西也傻了，说这、嗯、怎么不是我跟设计？好的，怎么不按套路出牌呢？设计好的不是这样的，不是不按套路出牌，就根本不出牌。<笑>对，嗯、呃，但是这个故事呢是无疾而终的，就是老公在跟雨禾分手之后，然后那个因为廖西没把这件事情当成自己的感情啊，就当、嗯、一,一个工作，这个小号就。结束了，下线了啊，嗯，嗯然后他就是就就逃，就最后也是落荒而逃了。其实他以前也没有经历过这样的情况，啊、嗯嗯，没想到说一般，因为一般他之前遇到的男生被捉奸在场的时候，或者被暴露的时候，都是属于那种痛哭流涕，然后跟自己老婆或者怎样的悔过。哎呀，啊、我我不是故意的，呃、我谁都他是他勾引我的，呃、谁都有那个是。嗯嗯失失马的那个失鞋的那个时候是吧？然后没想到那个老公是这么一真性情的人，然后当机立断跟前任分手。我就是要跟你在一起，我知道你是我，我还要跟你在一起。嗯
2: ，我知道你演戏。嗯
0: ，对。然后但是那个六七这段，其实在自己的剧本上就卡了，嗯，就是结束了。没想到风水轮轮流转，然后两两年吧，我记得是，结果在现任男朋友的。聚会上又遇上遇了、嗯、然后之后就发生了他们之间的一些，啊、呃、磨合，一些冲突，嗯，就是到底要不要告诉小贝这件事儿，到底怎么处理这两个人之前和现在的关系，嗯，嗯
1: 廖熙也是后来对自己之前的行为给老公
0: 做了一些解释其实这个东西不用多解释，嗯嗯,嗯，知道什么意思，反正。就是大家心里都清楚怎么回事儿，但是没想到这么多年，然后老公对了对江一帆这个塑造出来的角色，啊，一直都念念不忘。老公没走出
1: 来，啊、没走出来。他以前这、那个这个老公在这个剧里面，漫画家的这个笔名叫向子深，嗯嗯，所以江一帆相不怕
0: 向子深、哎。对
1: ，江一帆管他叫向老师、嗯、啊，很客气，就
0: 是未央老师、就是这种损我，嗯<笑>、啊
1: 、人。在遇见廖西之后呢，他把他这个笔名改了，嗯，改名叫泥菩萨。泥菩萨，对，为什么？因为泥菩萨过不了江啊。哦，就是江一帆
0: 是吧？对，泥菩萨过不了江，渡不了河。<笑>渡河的河是雨河，雨河就是自己前任。<对>嗯，就他是觉得自己对不起了前任，但是没有办法，要坚持自己的内心，喜欢上了一个新人江一帆，对吧？嗯，对，其实和后面可能没有过多诠释，主要是过不了江。嗯，过不了江。嗯，对。然后后面后面其实也有雨禾后面再一次出现了，嗯、然后也挺精彩的，发生了很多好玩的故事，大家可以自己去看一看那个漫画内容啊、嗯。然后刚才讲了半天老公的这个故事，我觉得这个男生在这个剧情里头是一个，嗯，挺算是挺另类的一个观点的存在然后他代表了一部分人的一些呃。论论点，及时
2: 行
0: 乐，呃，对，他是及时行乐，然后他也他是那种，就是老公坚持的，是，他觉得真诚最重要，他的这种真诚不是说我对你一片真心的真诚，是我爱你，我就表达我爱你，我真正的面对你，我不爱你了，我一定第一时间告诉你，那咱俩分手，我真的是爱上别人了，啊、嗯，所以他当时说的一个观点是说，就是忠诚的对立不是背叛，而是虚伪。他觉得我不爱你了，我还维持跟你在一起，这是不对的。就是好聚
1: 好散，不行就分，重
0: 启试试。<笑>对，得之我幸，失之嗯是我不行、嗯，我得努力。<笑>嗯，我放不下
1: 。反正对这
0: 种这个恋爱的经营，每个人可能自己的看法都不一样啊。我有一
1: 个自己的观点，就是我觉得就是两个人在对感情的这个相处期间，其实有一个。比较好的这个方式叫，有点像玩模拟人生，这个模拟人生恋爱积分制，有把自己的人生玩这游戏了，哎、对，<是>把自己人生玩这游戏了，就是仅供参考啊，嗯、就是个人个人的见解。然后，就比如说我们跟呃伙伴、呃，同伴、伴侣之间这个互动，嗯、甭管是这个男朋友也好、女朋友也好啊、爱人也好啊，这个他其实是一个嗯。呃相互关联的连锁行为，就是每一个动作都不是独立执行的。嗯，就是我们生活中的每一个小事和每一个细节，都会为你们之间的情感加分就像模拟人生，嗯、对吧？嗯、也有可能减分哎，对，加分或者减分就是你积分嘛。嗯，比如说两个人出门之间的这种，就是亲吻啊、拥吻啊，或者是这个呃呃其他的一些就是体贴的互动行为啊，这就是加分就比如说你这个在对方真的是在。呃，认真拼事业、干工作的时候，你夺命连环扣呢，可能就是减分的、哦、这种项目。对，因为呃，大家比如说就是呃，住在一起的这个这个情侣们肯定会遇到一个问题，就是一共同睡眠，对吧？有的人睡眠质量好，嗯、有睡眠质量不好，就是你比如说不能同床共枕，他、嗯、并不是说所有人都一定要在一张床上睡哈，就有可能先睡，过一会儿分开什么的，这些都有。当时那个。呃，手工耿不是做了一个那个夫妻分分合合床嘛？就是说这个床可以拼在一起，又可以分开，方便大家在吵架的时候冷静，然后再方便这个大家在那个缓和的时候拼在一起啊。电动的，嗯嗯、呃，所以比如说你失去了这个同床共枕的这个加分项，你就是它会靠其他的项去弥补我生活中的体贴，对吧？就是，呃，我在其他形式的理解，我对你事业的支持，然后我我我为你做一些其他的事儿，就是你等于你总分依旧
0: 高，然后两个人的感情才会往上走。就是啊，哦、我明白你的意思了，就是说我们要维持这段关系的比评分，比如说要达到一个八十五分以上，不是优秀吗？啊、呃，有失分项也有得分项，分项对,对吧？然后，如果你在这一块你得不到分，你就得在其他的地方加倍努力。就无所谓我,我们在什
1: 么地方拿分<会>对，嗯、只要这张卷子我及格了，或者我能得高分就可以。嗯，你愿意做前面选择题也行，你愿意做后面这个主观题也可以。你长项是什么，你就去做什么，对吧？嗯
2: ，
1: 但是这个
0: 分数是由谁来判断呢？这个分分
1: 数其实有点定制化，就是它并不是这个系统并不是针对所有人。嗯，是你们两个之间的，对，哦、比如说，啊、呃，他特别喜欢你，没事就问问他吃的好不好，睡的好不好，啊、对吧？<关>你就<对>多关心一点对，其实就有点像那个廖熙的这个，就是个性化定制，对吧？我投其
0: 所好。嗯嗯，哎、嗯，其实可以通过这种积分的方式，呃，说白了就是在日常生活当中，你要去经营这段感情，对，对吧？
1: 因为我们在工作中，就是我们可以做到心平气和的跟同事啊，或者跟领导去沟通，对吧？那么往往在感情之中，我们容易让自己变成魔鬼，比较冲动，或者说出一些伤人的话。所以，就是用一些比较好的沟通技巧，或者是多体谅、多包容，肯
0: 定是让这个走向会更好的。嗯，所以你站的观点其实是说，嗯、呃，我们先不讨论，嗯、呃。爱和不爱和是背叛的这件事儿，对啊、就是说，一旦这两个人在一起，我们就要多花心思啊，让这段关系能够尽量的呃维持下去，尽量的走得更长、更远、更好。然后，所以我们有了这样的一个积分的方式，能够帮助这段感情更顺利的推进下去。嗯
1: ，算是恋爱小技巧啊。
0: <笑><笑>对对对，我觉得这个特别适合让。里面的这些男男女女们都试验一下啊、嗯，这样他们可能就不需要那么多见情的需求，或者有这些哎呀第三者啊，或者是背叛不背叛啊，嗯、就是出现这种几率小。对对对，就尽量我们减少一些会出现这样的情况啊、嗯。然后其实这个故事里呢，就除了小贝。除了廖熙，除了老公这三个比较核心的人物之外，然后小贝这个圈子里面的这些人，他们在自己的爱情故事当中啊、呃，也也出现了很多精彩的内容，有支线剧情是吧？有好多支线剧情。然后整个这个故事，整个这个漫画的推进也是那种多线程的方式推进的。举个例子啊，就是他们这个小团体里头，然后还有一个叫阿修的哥们儿，嗯，也是一个长得挺帅的一型男。也二十二十多岁，好像头发剃了半边啊，对对对，有一半儿搓搓上去了啊。然后他这个身上也有一点故事，就是廖西第一次参加他这个聚会的时候，发现那个他带了一姑娘，特别漂亮，金黄色金发长长头发那种大妞结果问了一下，发现哎，这不是他媳妇不是官配，不是官配啊，这是一小三儿。嗯嗯，有点意思嗯，然后结果阿修。那个家里
1: 现在这种事儿都不背人了吗
0: ？对，然后六七心里也挺纳闷儿。然后其实当时现场还问来着呢，就是说，那你这个这不是嫂子，你这你们俩也不避不避嫌，然后还还看着还挺快乐的，你这心里难道
2: 不觉得？就是难道大家
0: 都知道这种情况吗？嗯，反正就是这个事儿出现在他们这小团体里，然后其实每个人心里确实都有一点点意见。然后小贝曾经也劝过阿修。赶紧得把这事解决了，但是也一直都没有结论。嗯、然后这个故事当中也、呃、出现了，也去讲述了很多，就是阿修在这两个女生之间、嗯、徘徊呀、啊，然后有一些反正反正挺渣的。嗯，毕竟很多人对，毕竟有官配的还同时找别人的话，无论在哪个国家，<么>在<笑>对在什么社会时段，确实是对，无论什么理由吧，啊、嗯，嗯、就无论说是。就是现任给自己造成了什么样的压力，然后做了什么，嗯，其实都没有对不起自己的什么事儿。嗯、应该摘清楚了再
1: 去跟另外一个生，
0: 反正对对对，嗯、哦，反正这个这个艾修这段故事也是有一些值得讨论的话题，嗯、啊，然后还有一个那个他那个另外一个哥们儿大森，嗯、啊，虽然篇幅不多吧，但是这块儿挺逗的，就有一次小贝送完廖熙，路上啊，正好跟那个大森。两个两家离得挺近的，然后把大森也顺回去，然后就跟大森那儿说说，哎呀，你说，嗯，如果有一天呢，你发现你好哥们儿被绿了，你会不会选择告诉他？然后大森那个特别。慷慨激昂，然后说：“那我肯定第一时间告我哥们儿啊，不能让我哥们儿吃这亏。”当时并不知道男主角是自己。对，然后结果那个小贝听完他这么说就放心了，说：“哎呀，我就是不知道怎么告诉你，我看见你喜欢的那姑娘跟另外一个男的在一块儿。”我正来传词儿呢对。然后大森一下就慌了，然后想了半天，然后还在那个小贝车上哭。然后哭着喊着说：“那个，你他妈为什么要告诉我这事儿啊？也不知道刚才三分钟，刚才不知道是谁说了、啊。对，然后他这段其实，嗯，也有挺多故事内容的。他就在讲，呃、嗯，其实大仙就有点像我们现在社会当中经常出现的一个一个一个称呼，就是一备胎，备胎了很多年，一直喜欢一个女孩啊。但是那个女孩呢，心里一直这么多年又有另外一个人，但是她又舍不得。”大森对自己的好，嗯，所以其实两边也都没断
1: 。嗯，对，就是有些男生是备胎，有些男生呢，甚至连备胎都够不上，就是扳手，就是人家换备胎的时候用上你，然后换完备胎你就走了，插空的那种。扳手实
0: 在是太逗了
1: 。对我，对我确实有一朋友，然后当我跟他说了他的这种处境和描述之之后，他把自己的。Q Q 签名改成我就是一扳手
0: ，哈哈。嗯，朋友太多了，到时候都请他们一二三四五，然后采访一下分别。嗯、呃，反正事情特别逗。嗯，就是你别看这个整个这个漫画现在才大概七十话左右，就这个篇幅，其实讲了很多很多种在爱情当中你可能会遇到的，或者是经常出现的一些情况，嗯，或者一些<对>呃
1: 立场。他的故事内容还是很丰富的，而且我觉得他在表现的时候，经常是会通过一些呃人物对话的片段，然后场景的不同的切换，再加上有那种就是大面积的留白和一些发人深、嗯、深思的词语和一些很经典的台词，嗯,嗯，就是
0: 有说到自己想表达的一些东西。郭元前老师他在创作这部作品的过程当中，一个呃其实一直都在突破自我，就他要尝试。表在这个内容当中表达很多东西，所以他其实，比如说隔两三画，他就用一种新新的绘画的手法，比如说刚开始可能新的艺术形式表达，哎、对、啊，就刚开始可能是一种那个线条，然后后面有一集就突然变成了厚涂，嗯，就是他要尝试画进去更多的元素和内容
1: 。
0: 呃，厚涂那个我们下回再科普一下、啊，对于那个非二层人。
1: <笑>我特别轻声的问了
0: 一句：“后图是吗<笑><笑>、哎？”我到时候给你指出来是哪一个是啊。反正老师当时在微博和那个作品的尾页也表达了自己希望，嗯，不断的就提升这部作品的一些艺术性，还有它里面的一些内容的表达形式啊，是一个不断在突破自我，然后再提升作品品质的。嗯，一个努力向上的一个嗯，想想用不同的形式跟大家分享更多的内容、啊。对对对，所以这部作品真是压箱底儿了，就是它本身故事内容特别好，然后探讨的一些方向，探讨的一些爱情的话题呢也非常犀利，然后非常哎精妙啊。然后、嗯、你能让我看看这箱子到底有多大吗？<笑>是不是底儿压的至少有？好几层，然后后面因为箱子太大了，所以压底儿东西很多。后面节好多节目都会说，哎，这又又是我一个压箱底那你那那你那
1: 箱会不会每年就是像那个就是相声班子似的，有开箱封箱？哦、对对对，拿出一些东西，然后再往里放一些东西
0: 。没错啊、呃，所以就是这期嗯、呃、聊得非常开心啊，但是其实故事故事里面呃有很多精彩的内容没有。因为节目时长原因啊，没有篇幅给大家介绍的比较详细了，还是希望让大家看一看啊
1: 。对，如果有什么自己的想法或者对爱情的见解，都可以给我们留言。嗯、然后有一些哪些就是你想继续了解或者需要我们深入讨论的问题，也可以给魏阳老师留言。魏老师
0: ，<笑>啊、魏老师、啊，对，可以加一下微信啊，在那个节目的那个详情里有。然后回头我们再拉一微信群
1: 。嗯，还挺开心的
0: ，下次再来行吧。<笑>
1: 看有没有机
0: 会了，看收听率。<笑>行，那我们这期节目就到这儿，好，就到这儿吧。嗯嗯，嗯<行>再见，拜拜。那你觉得爱情这个事儿能被
1: 鉴定吗？最好不要去鉴定。跟爱人交往的过程中，其实无论是男性还是女性，都有一定的。算是出轨或者背叛爱情的概率，对吧？我们都无法保证说，在我的生命结束之前，我们一定会对这段感情忠贞或者是专一。就只有当我们跑到这个长河尽头的时候，嗯嗯、我们可以说我这一生无愧于心，没有背叛爱情。但是，当没有走到终点之前，我们都无法说我能够坚持到底。我们只能是做一个美好的期许，或者是把它的概率降到更低。嗯、所以，我们就假设所有人的。出轨概率都是有的嗯，嗯，对，它都不是，它都不是为零的。尽管有些人可以无限接近零，然后通过我们的对社会的认知也好，我们学习学习新的知识也好，我们的呃眼界、我们的家教、我们接触不同的人，就是一些好的事情，可以让我们降低背叛的概率。嗯，但是如果你去做了这种鉴定行为，其实你本身这个行为就是在增加。就是对方产生背叛和出轨的概率，嗯，所、就、以是别人是吧？对你，你因为你不知道会出现什么样的意外。嗯、就是好了方向是他那个坚守了，难道他这次坚守了以后就不会背叛吗？你无无从而知，嗯、就是是不是这次如果是你为他量量身定制了一个这么可心的人，他稍微有一些动心了，他他并不知道这是一个局，然后就代表他一定不会对你们的爱情忠贞吗？这个也是剧里面一个，就是比较经典的台词，就是说，当怀疑一旦产生的时候，罪名就落实了。我觉得说的非常有道理
0: 。那爱情这个永恒的话题，从来就没有正确与否。就即使你在自己的事业或者工作当中非常的成功，然后你在社会上取得了很高的地位，那你依然不能说你的爱情从始至终都是尽善尽美的。你每一次爱情都能够屡战屡胜，那通过这个故事的千人千面的描绘，能让我们的读者在这个作品当中找到自己的影子。就即使啊、呃，你可能跟这个作品当中的某一个人，并不是百分之百的设定的吻合，但你通过他们的对话，通过他们的这些经历，你总能体会到他们的一些所思所想。总会跟自己曾经某一段时刻的想法产生过共鸣。我觉得这也是作者，呃，想要表达的一种观念，就是我们在三次元的人生当中，只能这辈子度过一种人生，但是你可以跟着这个故事里面的主角，比如说小贝，比如说老公，比如说廖西，然后跟着他们去体验不同的爱情观，然后去思考，在不同的爱情观下，我们应该怎么去面对爱情里面的这些。没有人能够告诉我们是正确答案的问题。